أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله الذي أعطى الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة الحمد لله على كل نعمه وفضله وكرمه وآياته فيا ربي أنعم علينا بقبول حسن وأنعم علينا برضا ومغفرة ورحمة شاملة تامة عامة يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد يا رب صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين يا رب العالمين وبعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الإخوة والأخوات ها نحن نعيش مع ربما أكثر المواضيع التي شرحها القرآن الكريم وأكثر المواضيع التي اهتم بها القرآن وفصلها أجمل تفصيل وهو موضوع العلاقات الأسرية والعلاقات الإنسانية حتى نبني وجودنا الإنساني على طاعته على محبته وعند ذلك سننجح وعند ذلك سنسعد وعند ذلك إن شاء الله سيكون الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة هو النتيجة التي سيمنحنا الله إياها 
بإذن الله اللهم يا الله نسألك سعادة الدنيا والآخرة نسألك نجاح الدنيا والآخرة نسألك فلاح الدنيا والآخرة فلا فلاح في الدنيا إلا بفلاح في الآخرة ولا فلاح في الآخرة إلا بفلاح في الدنيا بطاعته وتقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر يا رب لك الحمد على أن أنعمت علينا بالإسلام يا رب لك الحمد على أن أنعمت علينا بالقرآن يا رب لك الحمد على أن أنعمت علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أشرت في الخطب الماضية إلى مواضيع أرجو أن تعود إليها خاصة بر الوالدين خاصة بناء هذه العلاقات الإنسانية على على التراحم وعلى المحبة وأن نبني هذه العلاقات على تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما وجدت العلاقات الإنسانية في القرآن وجدت التقوى فمن أكثر المواضع التي ربط بها التقوى الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية وارجعوا إلى سورة النساء التي بدأها الله عز وجل بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بدأ سورة النساء بذلك وفيها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله وجاءت في سورة الطلاق الصغرى التي هي من السور المفصل ارجع إليها وانظر انظر كم تحدث القرآن عن التقوى ومن هنا أيها الإخوة نحن بحاجة إلى ركنين ركينين أساسيين من أجل النجاح والفلاح ركنان لا غنى لنا عنهما ما هما تقوى الله وحسن الخلق سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ارجع إلى بيتك واشتغل في تقوى الله وحسن الخلق لا تكثر من الكلام لكن نحتاج إلى توضيح نحتاج إلى شرح فكلامنا هو شرح وتوضيح أذكر من باب الكلام هنا أن رجلا كان يدعو أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا بسيطا لا يحفظ كثيرا من الدعاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ماذا تقول ماذا تدعو قال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ أنت ومعاذ شاطرين بالدعاء بتدعو وما شاء الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معاذ ولكني أقول فقال له الرسول فماذا تقول قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال حولها ندندن حولها ندندن ونحن كل كلامنا تقوى الله وحسن الخلق ودندنوا حولها واشتغلوا بها وتفكر كيف أطبق كيف أحقق تقوى الله وحسن الخلق والآن هذا يحتاج إلى ذكاء وإلى علم وإلى دراسة وإلى فهم وأن أقرأ الكتب وأن أسمع المحاضرات ما معنى تقوى الله ما معنى حسن الخلق يا إخوة هذا فتح من الله عز وجل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم انشر علينا خزائن حكمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن حكمتك يا أرحم الراحمين لذلك اليوم الخطبة تتبع ما سبق وهي كيف تبني أسرتك على المودة والرحمة
هذه العملة الصعبة في زماننا وكثيرا ما نسمع لا يوجد مودة في البيت لا يوجد رحمة في البيت فلماذا؟ لماذا لا يوجد المودة؟ لماذا لا يوجد رحمة؟ ولماذا تحولت العلاقات الأسرية إلى وهذا عندما أقول هذا لا أقوله عن المسلمين فقط أيها الأخوة بل والعالم كله العالم كله يعاني الآن الأسرة في خطر الأسرة التي هي عمود الوجود الإنساني والتكاثر والتناسل البشري وبقاء النوع الإنساني الآن في خطر هذه الأسرة التي هي الأساس الجذر في خطورة هذا ليس على مستوى المسلمين وإن كان المسلمون ما زالوا أحسن حالا من غيرهم لكننا للأسف ولكننا للأسف ما ماشين ومهرولين وراء النموذج الغربي الذي رأينا عواره ورأينا عوراته ورأينا مشكلاته ورأينا خراب الأسر فيه النموذج الغربي غير صالح ليقتدى به هذا لا أقوله أنا حتى المفكرون والعلماء في الغرب يقولون هذا الكلام أنقذوا الأسرة ولا يوجد من يضبط أمر الأسرة ويحافظ عليها إلا أهل الإسلام أنتم أمناء الله وصمام أمان البشرية وإلا سنجد يوما من الأيام أن أن أصل الأسرة قد تحطم ماذا تقول الآن؟ ماذا تقول؟ ارجع إلى التعريفات القديمة قبل سنوات ما معنى الأسرة؟ الأسرة عبارة عن ترابط وارتباط بين رجل وامرأة لكونان أسرة وأولاد إلى آخره الأم بتعرف شو بقوله؟ بين اثنين حتى بقولوش بين رجل ومرأة بطل يقول ذكر أنثى روح طلع التعريفات إذا تحطم معنى الأسرة أصل الأسرة بين ذكر وأنثى وبين امرأة ورجل تحطم هذا المعنى في الغرب وأقول لكم يا أخوة أن هذا المعنى للأسف وهو من ال من من التطرف الأخلاقي المنحرف ومع ذلك تجد من المسلمين في بلاد المسلمين من يدعو إليه ويدافع عنه هل هناك يجد يمكن أن تجد حق الإنسان يقبل بهذا؟ نعم هناك من 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 يتقبل هذا لذلك أيها الإخوة نريد أن نعود إلى الأصول إلى الأصول الكبرى الآية التي لا يشبع منها ولا يمل منها كما لا يمل من كل القرآن آية نقرأها دائما ونضعها في دعواتنا للزواج وللخطبة وما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يا إخوة يا أخوات والله الذي لا إله غيره لو اجتمع البشر كلهم ليصفوا الزواج وأسباب نجاحه بجملة أفضل من هذا لعجزوا ولم استطاعوا أبدا هذه الآية معجزة هذه الآية معجزة كل حرف فيها معجز كل كلمة 
ومن آياته أن خلق لكم أول شيء هي آية من آيات الله وبدأ ومن آياته وختم الآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فمن أعظم آيات الله أن الله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواجا الآية التي قبلها ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أليس في ذلك آية؟ من الذي خلقنا من تراب؟ إخواننا إحنا عبارة عن كوم تراب نفخ الله فيه الروح فكرمه أنا وإياك حديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم ومواد مدى التراب ونأكل النبات والحيوان الذي ينبت من التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ومنها نخرجكم تارة أخرى خلقنا من تراب آية من آيات الله ومن آياته ثم إذا أنتم بشر ما شاء الله انظر إلى هذه البشرية المباركة ثم بعد ذلك من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لأن الله عز وجل خلقنا ثم جعل التكاثر والتناسل والبقاء النوعي والبشري عن طريق وجود الذكر والأنثى الذكر والأنثى وهذا سبحان الله جعله الله في الحيوانات أيضا وفي سورة الشورى إشارة إلى هذا ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه ننيب فاطر السماوات والأرض خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه حتى الحيوانات والتكاثر التي بينها آية من آيات الله تعرفوا كل سنة كم عدد الأغنام التي تذبح في العالم انسى البقر وانسى من يأكل الخنازير كم يذبح كل سنة أيها الأخوة من الأغنام والأبقار مليارات من الذي خلقها وكثرها إن في ذلك لآيات فكر لكن هذا في الأنعام وحتى النبات وأرسلنا الرياح لواقع حتى النبات في ذكر وأنثى حتى النبات في ذكر وأنثى تستغربون هذا وأرسلنا الرياح لواقع تلقيح السحب وتلقيح النبات ويروى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء المدينة وجدهم يلقحون الذكر والأنثى في النبات في التمر وشجر النخيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده معلومات في الزراعة لأن أهل مكة ليسوا من أهل الزراعة أهل التجارة أهل الزراعة أهل المدينة فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى لو أنهم لم يفعلوا ذلك لصلح ممكن يمشي من طريق الريح وكان. وفي نهاية الموسم أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر وكان شيصا يعني رديئا مش منيع فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بال تمركم شيصا رديئا قالوا يا رسول الله أنت قلت ما قلت فلم نؤبر النخل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا أمرتكم بشيء من الله ففعلوا وإذا أمرتكم بشيء من رأيي ومعلومات الزراعية فأنا لا أعلم هذا أنا مثل مثلكم ومن هنا أنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ففيما يوحى إليه لا يخطئ صلى الله عليه وسلم الآن فيما غير هذا هو صلى الله عليه وسلم بشر بشر ومن هنا كان يستشير أصحابه يستشير أصحابه في 
المقامات العسكرية في معركة بدر وأحد وإلى آخره فالله عز وجل يقول ومن آياته هي آية من آيات الله ولما ختمها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دلالة على أن أقل أنواع الفكر يصلح لمفهم حكم الله عز وجل أقل أنواع الفكر لأن الله عز وجل في القرآن إذا أراد أن يتدرج في مجال الفكر والتفكر لقوم أعلى درجة من العلم قال ذكرى لأولي الألباب فدائما يستخدم الذكر لعلكم تتذكرون أعلى من تتفكرون تتفكرون كل إنسان يفهم منها فكل إنسان يفهم حكمة الزواج وحكم الله فيها كل إنسان عليه أن يتفكر في هذه الآية من آيات الله وخلقها من أنفسكم لماذا من أنفسكم؟ من أنفسكم العلماء رجعوا إلى قولين كل المفسرين أرجعوها إلى قولين إما من أنفسكم أي من طبيعتكم وجنسكم والذكر والأنثى يعود إلى الإنسانية بطبائعها أو أنه خلق لكم من أنفسكم خلق حواء من آدم ثم خلق البشر من آدم وحواء وهذا يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جميل جدا كثير من الناس ربما لا يفهمه أو لا يريد أن يفهمه أو أنه يحمله على غير ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وهنا الضلع العلماء قالوا إن المرأة خلقت من ضلع آدم الذي هو حول القلب هذا هو الضلع وهذا الضلع الأعوج المائل وكلمة ضلع أصف فيها معنى الميل ومعنى لتسكن إليها فيها معنى الميل هذا الميل الموجود في هذا المكان يجعل هناك علاقة سكون وميل ومحبة بين الرجل والزوجة علاقة مرتبطة لاحظ كما يحمي هذا الضلع هذا القلب فهي حوله وهي منه خلق منها زوجها ثم قال إن خلق من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ومن هنا قالوا المرأة طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجل وليس الذكر كالأنثى طبيعة المرأة فيها خصائص والعلماء والفلاسفة والمربون قالوا إنه قطعا طبيعتان مختلفتان كلاهما يكمل الآخر المرأة لها دور في الحياة والرجل له دور فربنا عز وجل حتى يكمل الرجل والمرأة بالأدوار وبالمسؤوليات جعل هذا بطبيعة وهذا بطبيعة فالحمد لله أنه جعل المرأة مرأة وجعل الرجل رجلا وأسوأ الناس رجل يريد أن يكون أنثى أو أنثى تريد أن تكون رجل فلعن الله المتشبهين من النساء بالرجال لعن الله المتشبهات والمترجلات من النساء بالرجال ولعن الله المخنثين والمتشبهين من الرجال بالنساء الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة لتكون امرأة وأكرم الرجل ليكون رجلا وليس الذكر أفضل من الأنثى ولا الأنثى أفضل من الذكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم يا رب هذه مريم عليها السلام المرأة الصالحة التي اصطفاها الله عز وجل واصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين ذلك المرأة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 
امرأة صالحة قانتة تائبة عابدة هذه امرأة يحبها الله سبحانه وتعالى بل هي أفضل أفضل ما يملك الرجل ما ملك ابن آدم بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة هذه المرأة الصالحة لها خصائص وميزات حتى تكون امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده هذه المرأة الصالحة أيها الإخوة التي يجب على المرأة أن تعرف دورها في الحياة دورها في الحياة دورها في الحياة أن تكون أمًا لنا هي أمي هذه المرأة أمي أنا أعز إنسان في الحياة في الدنيا علي أمي الأم أيها الإخوة ومن محبتي لأمي أحب زوجتي أحب أختي وبنتي وزوجتي أحب المرأة من أجل أمي أحب المرأة من أجل أحب المرأة من أجل أن الله عز وجل خلقها منا من أنفسنا من أجل أن نفهم ونعي آيات الله لنتعرف على ربوبية الله وحكمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يتفكرون ونتفكر إن في ذلك الآية مطلوب منك أن تتفكر في هذه الآية آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولذلك قالوا الضلع قال هي عظام الصدر من الجهة, من الجهة المشتملة على القلب على القلب انظر الآن ولا أستطيع أن أدخل في التفاصيل لأن الخطب ليست للتفاصيل ولكنها للتأصيل ليست للتفصيل ولكن للتأصيل ثم بعد ذلك علينا أن نعيش مع هذا التفكر في الآيات وفي الواقع فالله عز وجل يقول لك تفكر في آية الزواج ونحن الآن الحمد لله إما شباب مقبلون على الزواج وأطفال إن شاء الله نربيهم ليكونوا أزواجا صالحين ويكونوا أسرا صالحة أو شباب إن شاء الله على الطريق فندعو الله لهم أن يوفقهم أن يسر لهم وأن يعينهم على ذلك ثم بعد ذلك الإخوة المتزوجون عليهم أيضا أن يحمدوا الله وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها والسكون الميل أيها الإخوة وعدم الاضطراب والحركة الإنسان قبل الزواج في اضطراب حتى إذا تزوج سكن واسترع ومن هنا إحنا بنسمي الهاوس الهوم بسميه السكن قال العلماء لا السكن هو الزوجة السكن هو الزوجة وسميت البيت بالسكن قال لأنه بسموه مجاز مرسل من علاقته الحالية ذكر المحل وأراد الحال فالعلاقة حالية هذا في البلاغة لمن أراد أن يتعرف لماذا يسمي البيت سكنا لا البيت مش هو السكن الزوجة التي في البيت هو في السكن وقال أهل التحقيق لو أن الرجل عنده قصر وليس عنده زوجة فلا سكن له في ذلك البيت الله يزوجه وذلك ندعو الله أن يزوج شبابنا لكن الآن هذا الزواج أيها الإخوة لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة معنى ذلك معنى ذلك أول ما تحرص عليه انتقاء الزوجة واختيار الزوج أكبر مشاكل الناس اليوم سوء الانتقاء 
وقد ان شاء الله ساذكر خطبه عن اسباب المشاكل الزوجيه عددتها ب 25 سبب رقم واحد سوء الانتقاء وسوء الانتقاء سببه يا اخوه ويا اخوات سببه عدم وجود التربيه لانه البنت ما تربت والولد ما تربى لان انما تختار البنت لدينها ويختار الرجل لدينه فاذا لم يكونا من اهل الدين والاخلاق معناه انهم لم يتربوا في الاصل اسمع القشيري شو قال الايه التي قبل هذه الايه خلقكم من تراب فانا واياك مخلوقين من التربه انا واياك مخلوقين من التربه لكن قال المهم في الانسان ليس التربه وانما التربيه الذي يجعلك انسانا التربيه وليس التربه فالاصل فيك التربيه التربه توجد فيك انسان عباره عن كتله من من المواد الارضيه التربيه اكرمك الله بان اصبحت انسانا ذا مقام ومكان مكرم عند الله بالتربيه ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه فانت بالتربيه لا بالتربه والانسان فيه الطبيعتان طبيعه التربه والماده وفيه طبيعه الروح والنفس التي قال الله فيها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذه المراه التي تختار وهذا الرجل يختار رقم واحد يا اخواني ويا اخواتي الدين ليس الجمال والحسن ولو اعجبك حسنهن اياكم ان تختاروا على الجمال رقم عشر الجمال مش رقم واحد تنكح المراه لاربع لدينها وحسبها ومالها وجمالها ويا مشكلتك اذا اخترت لغير الدين تظفر بذات الدين تربت يداك يا اختي لما تختار لاولادك الدين وانا اعلم اننا لن نفعل مش رايحين نفعل كل واحد بيجي بيقول لك والله بدي واحد صاحب الدين طب هي صورتها والله مش هي يا شيخ بدي اياها طب ما هي صاحب الدين وهذا صاحب دين ما شاء الله عليه طلع عليه والله ممتاز مش هو سيارته مش حلوه شغله مش ممتاز جيوبه مش مليانه فقال صلى الله عليه وسلم لا تتزوج المراه لجمالها فربما جمالها يطغيها ولا تتزوجوها لمالها او يطغيها المال ويغويها الجمال اختاروا للدين من الان طب انا بدي اختار للدين مش انا يعني اولادي ولا حدا اه حدا يفكر انا خاصة مش هيك؟ خليها مستورة إذا أراد الإنسان أن يختار للدين فكر معي الآن إذا أنا سأبحث عن أهل الدين سأبحث عن الناس اللي ربوا أبنائهم بناتهم فإذا لم أجد معناه أنه في تقصير في التربية من الآباء والأمهات هنا معناه الخراب في الاباء والامهات الذين لم يقوموا بدورهم في اعداد الازواج والزوجات الصالحات انا الغلط فينا بدنا نرجع لنا 
وهنا من هنا هذه النقطة نبدأ فيها أعدوا أبناءكم ليكونوا صالحين أعدوا بناتكم ليكونوا صالحات طب شو لازم أشتغل شو كيف شو أعمل مشان أربي أولادي يكونوا أزواج صالحين زوجات صالحات هذا بده شغل بده شغل يحتاج عمل من الأب والأم وارجعوا إلى الخطبة الماضية كيف أجعل ولدي باراً لأن البار بوالديه سيكون صالحاً في زواجه وأسرته إن شاء الله ربوا أبنائكم على البر ربوهم على تقوى الله ربوهم على الدين على مخافة الله عز وجل ويأتها الأم اقعدي مع بنتك عشر ساعات ولا تقول فات القطر من اليوم لماذا؟ لأن مستقبلهم في الدنيا والآخرة مرتبط بهذه الجلسات الإيمانية وهذه المواعظ القرآنية وهذا التوجيه الرباني من الآن لا تتأخر تعالي يا بنتي غدا ستتزوجين امرأة جاهلية ذكرها كل كتب التراث التي وعظت ابنتها وقالت لها يا ابنتي أنت الآن ستنتقلين إلى بيت جديد وأعطتها النصائح هذه امرأة جاهلية لأن هذه المواعظ وهذه التعليمات إنسانية وأخلاقية وأصولية لا تحتاج إلى دين يعني كل امرأة في الوجود لازم تعلم بنتها كيف تكون زوجة صالحة والأب والأم يعلمان أبنائهم كيف يكونوا أزواجا صالحين إحنا اليوم كل اهتمام الأب والأم العرس بدهم العرس حلو قاعة بمئة ألف ويريدون الورد الذي على الطاولات ومن يجلس هنا ومن لا يجلس هنا وبعد شهرين الله يستر وبعد شهرين أو ثلاثة الله يستر جاتني أخت من الأخوات أقسم بالله قالت لي كلفتني الزواج مية وعشرين ألف دولار وبعد شهرين بتطلق ابنها من زوجته شهرين مية وعشرين ألف دولار لماذا؟ لأنه كان كل التفكير هون شكلي وكم مرة ذهبنا إلى أعراس والعائلة لا يتكلمون مع بعض بسبب المشاكل على من يدخل أول ومن يخرج أول ألا تباً لهكذا أخلاق تباً لهكذا جهالات ابنك الآن بدك تقول له يما بدك تنجح في حال زواجك بنتك نفس القضية ابنتي ما بديش إياك ترجع بعد شهرين جايبالي ولد بعد سنتين جايبالي ولد وبعد لا يا أختي إحنا بدنا ننجح في زواجنا ننجح في في بيوتنا أرجو ما مضى يكون درسا لما سيأتي نتعلم منه كلنا ذلك الرجل الذي بحاجة إلى أن يتعلم تعلموا أيها الأخوة أنا أتعلم كلنا نتعلم لكن إذا ما تعلمنا من أخطائنا ولم نصحح لمستقبلنا ومستقبل أولادنا سيكون الأمر أشد وأنكى وأخطر وأسوأ أيها الأخوة والأخوات اشتغلوا لكن كل ذلك مبني على التوكل على الله الاعتماد على الله استخارة الله محبة الله الدعاء ادعوا في سجودك اللهم وفق أولادي اللهم وفق زوجتي اللهم وفق إخواني اللهم وفق ذرياتنا يا رب اللهم وفقهم أصلحهم ويسر أمورهم يا رب العالمين لتسكنوا الآن إذا ما في انتقاء حسن وصالح لن تكون هناك لا سكينة ولا مودة ولا رحمة 
إذا ما في انتقاء صالح واختيار على الدين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إذا لم يكن الاختيار على الدين فلن تتوقعوا بعد ذلك لن تتوقعوا النتائج العظيمة مودة ورحمة وسكينة إذا قبل أن أبدأ ببناء الأسرة على السكينة والمودة والرحمة ماذا يجب علي أن أفعل؟ أبني الأسرة على أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم فما كان مبنيا على أساس التقوى سيبقى وما كان مبنيا على غير أساس فمهدوم آجلا أم عاجلا الودو تسكنوا إليها ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة يا أخوة والله كما قلت لو عشنا ساعات لا ننتهي من آية من آيات الله ولكن نحاول نحاول أن نعطي رسالة سريعة فأرجو أن تتحملوا وأرجو أن تركزوا على الله عز وجل أن يصلح حالنا أسأل الله أن يصلح بيوتكم أسركم أولادكم وجعل بينكم مودة ورحمة ذهب بعض المفسرين المودة سموه بالعلاقة بين الزوجين والرحمة الولد والرحمة مع الكبير أضعها جانبا هذه الأقوال مع الحب والاحترام لكل العلماء والمفسرين لكن أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وهذا السكون فقط بالزواج لا يمكن أن يتحقق السكن بالزنا بل الزنا كارثة مصيبة جريمة اللهم حصن فروجنا يا رب وفروج بناتنا وأولادنا الآن لتسكنوا إليها اللام لام الصيرورة ولا من نتيجة لما يكون اختيار صحيح ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة من الذي جعل الله الله فيا إخوة خلاصة الأمر أن المودة والرحمة من الله والتنافر والاختلاف والتفرق من الشيطان فإذا رأيت ألفة ومودة ورحمة اعلم أنها من جعل الله وجعله وإذا رأيت غير ذلك فاعلم أنها من قبل الشيطان وما كان من قبل الرحمن فتقوى الله وحسن الخلق فإذا اتقيت الله وأحسنت الخلق فالله عز وجل سيجعل بينكم المودة والرحمة إذا كيف أبني البيت على المودة والرحمة؟ أولا انتقاء الصالح ثانيا الآن تقوى الله حسن الخلق المعاشرة بالمعروف سأذكر بعض الأمور إن كان معنا وقت الود أيها الأخوة لم يستعمل ربنا اسم المحبة لم يقل وجعل بينكم محبة لأن كثيرا من الناس يظنون أن البيوت لازم تبنى على الحب قبل الزواج أو الحب بعد الزواج المحبة شيء والمودة شيء آخر المحبة شيء عظيم أيها الأخوة واللهم املأ بيوتنا بالمحبة وذلك أسأل الله عز وجل أن يجعل بينك وبين زوجاتك حبا ومحبة ومودة ورحمة لكن أيها الأخوة المودة هي التي تورث المحبة المودة تورث المحبة لأن المودة هي عبارة عن علاقة سلوكية 
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عاديتم ممكن عاديتم لكن لو أنك تعاملت مع العدو بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا تعاملت مع زوجتك وهي حبيبتك أو مع زوجك أبي أولادك تعاملتم معهم بالأخلاق والحسن تحققت المودة هذه المودة تحققت بعد ذلك إن شاء الله المحبة لكن ربنا عز وجل علمنا إنه عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أحيانا ممكن الإنسان لا يحب شيئا في زوجته لا تحب شيئا في زوجها تصبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني مش ممكن إنك تلاقي زوجة مثالية شو معنى مثالية مثالية يعني ملاك ستجد زوجة بشرية وبشرية معناها امرأة تغضب امرأة بتزعل امرأة بت... بت... رجل نفس القضية ساعة مغضب ساعة زعلان ساعة ما شاء الله المود ممتاز ساعة... هذه طبيعة البشرية هذه طبيعة البشرية إذا كنت تظن أن الأمر غير هذا مستحيل اللهم يا رب يا ريت يحسن أخلاقنا ونوصل إلى حالة من الثبات والإيمان لكن لما كانت الزوجة بشرا معناها أنه ستجد فيها بعض النقص الرسول بقول صلى الله عليه وسلم لا تبغض زوجتك بسبب نقص خلق أو خلقين طب ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ انظر إلى الباكج كامل انظر إلى الحالة كاملة طب شو الحالة كاملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خديجة رضي الله عنه خديجة أخواني كانت لما تزوجها النبي كانت أربعين سنة وهو خمس وعشرين سنة وكان يمدحها مدحا عجيبا ويحبها حبا شديدا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رزقني الله خيرا منها رزقت منها الولد طب هاي ما هي آية ونعمة الله أعطاك الأولاد منها الحمد لله أشكر الله الآن تحبها بسبب الأولاد ثانيين قال آمنت بي إذ كذبني كذب الناس وصدقتني إذ كذب وعطتني من مالها طب الله جيها الخير في ميت شغلة إنك تقول بارك الله فيك في ميت شيء إذا لا يفرك لا تبغضها خلاص لأنه عندها شغلة ممكن تكون ثرثارة ممكن تكون عندها مشكلة عندها كذا الآن هذه المشكلة تحتاج إلى إصلاح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها الإخوة الأخوات من أسماء الله الودود واستعمل الله عز وجل هذا الأمر من اسم الله الودود وجعل بينكم مودة فالودود هو الذي يحب عباده ويحبه عباده الصالحون فهذه المودة أيها الإخوة عمل وسلوك وهدايا ومن هنا لازم تفهم أن المودة أنت بدك تشتغل حتى تحقق المحبة المحبة أحيانا سبحان الله وعين الرضا عن كل عيب كليلة لا عي لكن عين الصخط تبدي المساوية عين الصخط تبدي المساوية لكن عين الرضا حتى تخفي العيوب فاللي بحبك شو بقولوها إخواننا المصريين اللي بحبك إيش ببلع لك إيش الزلط واللي بكرهك بوقف لك على الغلط ماشي لذلك أيها الإخوة هذه مقدمة للموضوع لعلي إن شاء الله أكمل فيها إذا الله جعلنا من أهل الحياة أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا أسأل الله رب السماء والأرض أن يغفر 
لأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا أسأل الله أن يرزقنا المودة والرحمة والسكينة اللهم اجعل بيننا المودة والرحمة والسكينة اللهم املأ بيوتنا مودة ورحمة ومحبة وألفة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأخرجنا من الظلمات إلى النور زقنا الحكمة يا الله اللهم ارزقنا الحلم يا الله اللهم ارزقنا الفهم يا الله اللهم يا الله اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأكثر من الصلاة والسلام على حبيبي ونبيي ورسولي ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه عباد الله اذكر الله يذكركم واسألوه يعطكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوي يرحمكم الله استقيموا أثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله